0: NRK
1: Visste du, Otto, at det var kunstateliet i Oslo Rådhus? Ja, det er jo virkelig
2: Oslos luftigste atelier. De ska være veldig flotte. Jeg har ikke vært her.
1: Høyt opp i det ene tårnet, og etter et to års gjesteopphold i disse ateliene, så åpner kunstnerne Lotte Konov-Lunn, Vendi Belete og Anna Daniel dørene för publikum, så nå har du muligheten Otto, til å ta turen. Og i helga så skjedde det, altså det som en gyllene anledning til å se kunstnernes arbeider og nettopp å besøke Rådhusets atelier, som altså ligger 65 meter over bakken i det vestre tårnet.
2: Og jeg vil tro at både kunstnerne og beliggenheten de siste månedene også nevnes, kan være en grund til å gå og se. Ja,
1: vår reporter Erik Jakobsen tok i hvert fall turen.
2: Det er ikke hver dag kanskje Nordens flotteste atelier holder åpnet, men det skjer gjerne en gang hvert annen tårer. Vi skal höra försefall av pengar lik skulpturer som har inspirerat Wigdis Hjort och vi skall till Etiopia. Men lås byrbi historien om Wigdis Hjort och en möte med en av skulptörerna till Anna Daniel.
3: Ja, alltså är vi uppe i rådestornet i Västra som är avsatt till atelier för kunstnere. Eh, det var arkitekterna som bestämde det redan när de byggde rådset att här skulle det alltid vara konstnärer. Så jeg har vært her nå i to år og jobbet med skulpturprosjektene mine, og det siste prosjektet jeg gjorde var noe som jeg kalte et intervju med en deprimert skulptur, hvor jeg lagde en skulptur som ble plassert oppe i Rådestårnet og inviterte forfatteren Vigdis Hjort til å tilbringe en dag alene sammen med skulpturen. Og på, på bakgrunnen til dette så har da Vigdig skrevet et intervju med en deprimert skulptur. Så det er en av prosjektene jeg har gjort. Nå for den avsluttende utstillingen så tänkte jeg at jeg måtte reklamere litt for kunst siden vi sitter her på toppen i en av de rikeste landene i verden. Så jeg har laget en installasjon som, som jeg kalt Reklame for kunst. Eh, og det er eh, opp til tilskåren <laughs> å se hva det er når de kommer. <laughs> eh, ja, det er ikke...
2: ja, for det er en, blant annet en svær banding.
3: Ja, det er, eh, altså, vi er nå i et eh, kjempestort rom som er 12 meter under taket, og nesten 90 kvadratmeter stort. Eh, det har ingen vinduer, bortsett fra helt til taket, det er som å sitte inne i en hvit kube. Midt i så står det et kjempestort stilas, og fra dette så skal det henge en enorm banner hvor det står «Reklame for kunst». Og så har vi någon solsenger her, og en hel hevd av skulpturer som rett og slett skal nyte, nyte atmosfæren og være en del av denne reklamen når folk kommer. Og hvis jeg tør, så skal vi også prøve å få hengt denne banneren utenfor rådhuset. Eh, I hvert fall et lite øyeblikk da, vi får se
2: Kanskje Carly Hagen oppdager det å bli 14?
3: Ja, eller kanskje han bare rett og slett blir glad, hvem vet
2: Men altså disse solsengene som står her, er det da mulighet for publikum å bare stenge seg ned?
3: Nei, de er opptatt, for der skal det sitte en skulptur eh, i hver solseng så, så, så publikum, de må gå runt og stå. Her er det liksom skulpturerne som, som kommer, er øverst i hierarkiet. Det er de som har inntatt rådestårnet eh, sammen med meg. Eh, så, så publikum blir liksom sekundært da her.
2: <laughs> ja, det riktig satt forfatt i dag Solstad syntes det blir for vanskelig å skildre dette, sier man forsøkte. Vel, vel. Vi skal til vert kom tilbake til Lotte Konof Lund som huser det største atelier i Rådhuset,
0: men aller først skal vi til Etiopia. I come from Ethiopia. I believe at the mainstream media has a sort of a stereotype towards the African storytelling, most importantly about Ethiopia as well. Så som etiopisk artist er det veldig viktig å spille disse tolle historiene.
2: I det aller innerste rommet i Rådhus Atelier så møter vi Vendi Billete og hans monumentale projekt. Hvor vi i den ene delen av Atelier ser en hel vegg dekket av gamle fotostatkopi av bilder hentet fra Etiopia, som er bakgrunnen for hans
0: mangfoldige prosjekt. So this image, I would say that the departure or the starting point to uh, work with my painting or my videos So I believe that there are a lot, a lot interesting history that hasn't been told in mainstream media. So it's very important for me to bring back those uh, nostalgias or memories from the past. So that's, that's why I collect these images. And,
2: uh, <clears throat> well there are a lot of paintings here, and you work also with the videos, uh, but it's the same subject, more or less.
0: Yeah, it's the same subject, I would say. It's all about past. There are three main pillars of uh, elements in my work, history, identity, and myself. So based on this, uh, I just took videos or the photos, but I want to engage these elements in different perspectives. For example, you see some sort of fabrics from indigenous textile from back home, or you see the photos, or you see the photos transcribed into paintings. So I kind of want to play with the materials in different perspectives, in different approaches. But at the end of the day, they talk about somewhat a specific subject, but I want to engage them in different ways, yeah. And it's, it's pretty powerful. I would say, I, I, I agree with that. <laughs> And also, this is like something that you wouldn't uh, find in this part of the world, in a bigger level. Um, in terms of number, uh, like East Africans are really small, I would say. So when you go to like the art scene as well you wouldn't find uh, international artists that much. So since I have the chance to be here I should work as much as possible as intense as possible. So it should be powerful I would say.
2: <laughs> vi lofte at vi skulle tilbake til lyden av penger. I et svært hjul, bygget av tre, har Lotte Konov-Lund fått gjenbygget Nasjonalteaterets tidligste lydmaskine i, som skulle forestille lyden av fossefall. Men Lotte har gjort en liten endring. Hun har nemlig fylt med penger. Å, oh, herregud... Dette var altså av penger?
4: Ja, det er helt bokstavlig lyden av penger. Det er eh, cirka en kilo, tiøringer inni
2: der. Og du må nesten forklare, altså, det er et jul eh, du har fått laget.
4: Ja, det altså, dette er en snekker eh, bygget for mig Det er eh, en kopi av eh, en av de første lydskulpturene til Nasjonalteatret i Oslo. Som eh, som viste fossefall, eller skulle lave lyden av fossefall til et tidlig, tidlig bjørn sånn stykke. Så da satt man i salen og hørte på den lyden da. Ja, for et par år siden så leste jeg et, en bok av en som er Tia Hans Sørheier, som han skrev om pengenes historie, og hvordan pengene forandret seg, ideen om penger har forandret seg fra det var Analogt. altså det vil si du fikk en lønningspose med så, så mye penger og så gikk du hjem og så eh, tänkte du nå har jeg råd til det og da tok du ut litt av posen din og så tenkte du nå har jeg råd til det og så tok du ut litt mer av posen din til i dag hvor mennesker gjerne har eh, 3, 4, 5 millioner i lån og kanskje nettopp fordi at de ikke har et forhold til eh, hvor mye penger de bruker da. Og eh, jeg tenkte at nå har jeg stått i dette rommet her oppe i rådhuset i to år. Og jeg brukte ett år på å male sammen med en assistent. Så jeg har malt rett og slett 150 sånne plansjer i dette rommet. Og den følelsen av at det sitter på en veldig verdi når jeg er her. Altså det er, det er en økonomisk verdi å ha et rom på 180 kvm midt i Oslo sentrum. Og det å ha en assistent... Og hva det vil si, vad kunstnerens rolle, eller hva det vil si å produsere, og vad arbeidet er for noe, det fascinerer meg, ikke minst fordi Nasjonalmuseet har blitt bygget rett nedenfor i balkongen som jeg eh, har i dette rommet. Så da har jeg stått sett på, har jeg nesten hørt av penger i det Nasjonalmuseet blir bygget. Og så har jeg begynt å tenke på disse tankene, hva er, hva er kunstproduksjon? Hva, er, hva betyr det at jeg står og jobber? Og samtidig så ønsker jeg som alltid å bare lave noe som folk kan bare komme inn og altså komme opp på atleer her, nyte å være i rådhuset og tenke at åh, oh, her var det mange fine farver.
2: Ja, og du må nesten beskrive altså alle disse plansjene. Det er jo et fargespill av en andimensjon. Ja, altså, som kunstner i dag så
4: trenger man liksom ikke å forholde seg til en, en form. Det er ikke sånn at man jobber, liksom, jeg har jo vært kalt videokunstner, og jeg har vært kalt tegner, jeg har vært kalt maler, og... Men nå har jeg jobbet med farver, og eh, da har jeg valgt å, å gjøre noe kunstnere aldri kan gjøre ellers, jeg har rett og slett bare arbeidet med tiden. Gjennom året, som altså, vi vet, så er lysforholdene forskjellige i Norge fra vinter til sommer. Så jeg har latt det bestemme veldig mye av det jeg gjør. Og uten å ha en plan, så på en måte det ene bildet følger det andre, så har det blitt en slags rundgang i rommet her. Du kan liksom se hvordan du trekkes gjennom rommet ved hjelp av farvene og formene som er på. Men det som er viktig er at jeg har kunnet da, for altså, noe som kunstnere nesten aldri kan, som sagt. Vi kan, ikke, altså, vi kan ikke bare bruke veldig mye tid på å gjøre noe som ingen har bedt deg om Vi kan gjøre. Det kan ikke andre mennesker i arbeidslivet heller. Og det er en av de, og som ikke skal noe sted, som er bare til dette rommet. Men jeg har valgt å bruke de pengene. Jeg solgte et arbeid i fjor, så har jeg brukt de pengene på og bare gjennomføre dette her på mine egne premisser. Og det gir en veldig god følelse av det man kaller autonomi, av selvbestemmelsesrett, rett og slett.
2: Mens vi har snakket her, så har vi da sittet på en ganske speciell seng. Du må nesten forklare hva slags seng dette er.
4: Nå sitter vi på, kan du kalle det tidsvittne, eh, vi sitter på en seng som Marte Mislet skriver om i boken, hun skriver ikke om denne sengen, men skriver om dette rommet, og da har også denne sengen vært der. Fordi Marte Mislet skriver om dette atleet, altså atleet A, her hvor Henrik Sørensen var, senere Per Krogh, og nærdrum, veldig mange av våre mest kjente, noen jeg ramser opp noen kvinner å kjenne, eh, som har vært her eh, i dette rommet over, fra 1950 når rådhuset åpnet, eh, så har denne sengen stått her. Men Martin Mischli skrev om fordi at eh, nazistene hadde, under 2. verdenskrig, så hadde de eh, offisersklubb en etasje ned. Og da var det sånn at eh, noen av de som var til stede på den klubben, de gikk opp i dette rommet, og så møtte de hjemmefronten her, og overgav informasjon fra den klubben. Og det forandret rommet veldig for meg, fra, fra en dag til en annen, jeg leste det, og så kom jeg ned det en dag, og jeg så for meg hvordan de liksom listet seg inn fra hver sin side i det og fortalte for deg to dører der, og så at de listet seg inn, og fortalte hverandre, liksom, veldig farlige med bare den klubben, bare en etasje ned. Så, Sørensen havnet jo på Grini det han var berømt og det samme gjorde Per Krog og flere av andre som har vært med på å utsmykke rådhuset men det er en veldig fascinerende historie og du, jeg er jo interessert i dette her om objekter husker ting så spørsmålet er hva, jeg vet ikke om jeg har lyst til å vite alt i denne har vært med på, men kanske noe av det hadde vært gøy om vi hadde liksom kunnet kunne denne dagsengen fortalt sin livshistorie, så det kunne ha vært veldig interessant. Det
0: hadde
2: vært en fin radiodokumentar.
4: Det hadde vært en fin radiodokumentar. Du får prøve å snakke med den etterpå.
1: Ja, det sa til slutt Lotte Konov-Lunn. I helga er det siste mulighet for å se kunsten i Oslo Rådhus atelier. Reporter var Erik Jakobsen.
0: NRK